0: Wie man mit Aktien Millionen verdient, darüber spreche ich heute mit Beate Sander. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit Deutschlands bekanntester Aktionärin. Sie feiert 20 Jahre Jubiläum, Aktien- und Börsenführerschein und sie hat die Lizenz zum Geldanlegen. Ihr Buch ist jetzt erschienen in der goldenen Jubiläumsauflage, die 10. Auflage schon. Herzlich willkommen, Beate Sander. Danke für die nette Begrüßung. Sehr gerne. Wir sind sehr stolz, dass Sie zum zweiten Mal jetzt hier bei der Mission Money bei uns an Bord sind und wir haben heute einiges vor. Wir haben heute sozusagen ein Special, denn ich habe auch ein Jubiläum. Ich habe jetzt mein erstes Buch rausgebracht. Hier liegen die beiden. Wir blenden sie natürlich auch noch mal ein und dann findet ihr die unten auch noch mal in der Videobeschreibung. Und wir werden heute einiges verraten. Natürlich ihr Erfolgsgeheimnis. Wir wollen über ihre hoch mut strategie sprechen, was sie anders machen. Und vielleicht auch besser als Ikone Warren Buffett und ich werde den Zuschauern dann auch noch verraten, warum sogar der erfolgloseste Anleger aller Zeiten Millionär werden kann. Also es wird spannend, Frau Sander. Okay. Steigen wir mal mit dem Aktuellen ein, ja. Sie geben ja sehr viele Workshops, Sie sind ja ständig unterwegs und bringen Leuten bei, wie man mit Aktien hoffentlich Millionär wird. Jetzt gibt es natürlich ein Thema momentan, das alle umtreibt, Corona. Wie gehen Sie denn mit so einer angespannten Situation um?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, ich versuche, die Angst zu nehmen. Denn wenn man sieht, was jetzt auch in den Kaufhäusern passiert, die Leute hamstern und viele haben Angst. Und sagen, ja, dann kann ich das auch kriegen und dann kann man sterben. Und dann so sage ich, Leute, habt nicht übertriebene Angst. Die Todesquote beim Coronavirus ist im Moment in Deutschland so und in den zivilisierten Märkten werden das so 2 Prozent sein. In Entwicklungsländern, wo die Lebensbedingungen schlechter sind, sind es vielleicht 3 Prozent aber es ist insgesamt eine niedrige Quote. Und gewöhnlich stirbt man daran nicht. Also wenn man überhaupt daran stirbt, dann sind das wieder zu 90 Prozent ältere Menschen, die jetzt auch Vorerkrankungen er haben. Mhm. Und dann fragen mich meine Kinder, du Mutti, hast du keine Angst? <lacht> Nö, sage ich, ich habe überhaupt keine Angst. Wenn ich drei Krebsoperationen überlebe, werde ich ja wohl noch mit diesem Virus fertig werden. Mhm. Also ich würde auch sagen, ihr sollt da keine Angst haben. Beachtet die Normalität normalen ähm, vorschriften Man muss sich als Fremder sich nicht umarmen und nicht beim Karneval oder auch bei irgendeinem Jubiläum, dass man einfach sagt, ich umarme nicht irgendwelche fremden Leute, ich weiß nicht, woher die kommen und ich würde auch nicht unbedingt jeden mit Handschlag begrüßen. Das mache ich nicht und ich wasche meine Hände öfter als sonst, nämlich ständig, wenn ich, wie gesagt, mit Leuten unterwegs bin oder sonst wie, diese Hygienevorschriften halte ich ein. Aber was jetzt die Aktien betrifft, dass ich jetzt Angst hätte und sagen würde, oh ja, jetzt muss ich alle meine Aktien verkaufen, das ist Blödsinn. Ich kann jetzt erstens mal sagen, das, was ich im Dip Bestand halte, das behalte ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt noch keine Aktien habe und wenig Geld, dann könnte man sogar sagen, die Kurse sind noch relativ niedrig. Ich kann auch mit einem ETF anfangen. Aber wenn ich dann sage, ja, was soll ich denn überhaupt jetzt für Aktien kaufen, dann ist es wieder ein Unterschied. Bin ich jetzt ein Kurzer Trader, der das schnelle Rein- und Raus liebt, da kann ich natürlich sagen, ich gucke auch mal auf die Aktien, die jetzt zum Beispiel Mundschutz haben, Gesichtsschutz haben, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel. Haben Sie da welche gekauft? Ja, ich fuck ja normalerweise überhaupt nicht, aber so ein Prozent <lacht> vom Depot. Kann auch bei mir mal schnelles rein-raus sein hm. und dann kann ich auch sagen, wenn ich an einem Tag beobachte, dass eine Alpha-Pro-Aktie morgens mit 29, 29 Euro startet, mit das 49 Euro hat, abends dann 18 Euro hat dann kann ich natürlich, wenn ich das beobachte, das dann auch mitmachen. Dass ich sage, ich nutze einen tiefen Einstieg, gehe da mal rein mhm. und wenn die an einem Tag um 50 oder 100 Prozent steigen, dann verkaufe ich da mal. Sonst mache ich so etwas nicht. Und ich würde eine Alpha Pro und ein Legland auch nicht langfristig halten. Aber so eine kleine schnelle, äh, 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 so ein ganz schnelles rein-raus geht damit. Aber wenn ich jetzt seriös handle, dann würde ich sagen, die jetzt mal gar nicht. Aber die, die jetzt so abgestürzt sind und seriös sind, das sind, sagen wir mal, gute Luxusgüteraktien wie zum Beispiel Kering oder nee. LVMH. Das ist die Reisebranche mit Booking.com. Das ist absolut kein Schrotthaufen. Nicht? Und auch diese großen Pharmakonzerne, die auch mit heruntergekommen sind. Und auch die Hotelketten. Da kann ich sagen... Da mache ich langfristig, da kaufe ich zu oder ich steige ein und die halte ich langfristig. Und so kann ich natürlich auch in dieser Krise profitieren und sage, ich nütze bei guten Aktien die niedrigen Einstiegskurse und bei hohen mache ich auch mal einen Teilverkauf. Eine kleine Zockerei, wie gesagt, geht mal mit dem. Und ich beobachte dann natürlich jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Kursschwankungen, dass ich mit diesen immer mehr beliebter werdenden Wasserstoff-Aktien, mhm. denn Wasserstoff ist jetzt wirklich ein neuer Trend, da geht es jetzt nicht nur um Nutzfahrzeuge und um Schiffe und Schienenfahrzeuge, sondern Hyundai oder auch Toyota haben auch schon im Pkw-Sektor mein Heiz Techniker hat mir gesagt, ja, wir machen auch bald halt Brennstoffenheizung. Mhm, da warten okay. wir dann mal noch ein paar Jahre und dann sind die günstiger. Und da habe ich mir gesagt, wie beim Kartenspiel, mhm. wo es zum Beispiel gegangen, mit vier spiele ich im Skat, <lacht> da habe ich einen Kreuzbuben, Pikbuben. Herzbuben, Karobuben und dann sage ich, diese vier Buben sind für mich jetzt vier Wasserstoffaktien, da kann ich ja zum Beispiel sagen, wenn die Kurse gerade günstig sind, eine Baller Power, habe ich mit 3,30 gekauft, mhm. mit 14 Teilverkauf gemacht, mit 7,95 wieder nachgekauft, nicht, und aber ich habe die meisten noch, auch von den 330, nicht alle verkauft. Und genauso kann ich Powerzellen nehmen.
0: Und also kurz zum äh, Verständnis, Sie haben jetzt alle vier Wasserstoffaktien ja. sozusagen im Depot.
1: Und wenn ich da welche verkaufe, kaufe ich auch wieder zu günstigen Kursen nach. Insgesamt bleiben die in meinem Depot. Nicht? Da mache ich auch mal schneller und früher einen Teilverkauf, weil wenn ich in, in einem halben Jahr bereits 150% Kurs Kost plus mache, kann ich da auch mal verkaufen, aber das mache ich nur, wenn ich da auch wieder zukaufe. Die bleiben bei mir schon im Depot, mhm. aber es ist manchmal wechselhaft. Wer ist Kreuzbube? Nicht? Momentan ist Powerzell, könnte mhm. aber auch Baller, Power oder eine Laser sein. Nicht? Also und da ich jetzt nicht weiß, welche, ist, welche ist denn auf Dauer die beste, gehe ich damit Niedrigeren Einsätzen, aber insgesamt so 1.000 Euro, da würde ich nicht, auch wenn ich viel Geld hätte, nicht 10.000 Euro rein tun zu mm. machen, aber sowieso nicht, da habe ich die auch mit drin.
0: Also kann man festhalten, ein kleiner Crash oder so eine Korrektur, für Sie
1: grundsätzlich immer eine Chance, kann man das so sagen? Nicht nur eine Chance, sondern auch ein spannendes Spiel mhm. spannendes und ein Spiel. dauerhaftes Spiel, <lacht> wo man dann langfristig gewinnt. Das ist doch eine tolle Einstellung.
0: Also ich muss sagen, ich habe dieses Buch auch geschrieben, weil mich sehr interessiert, was in unserem Kopf vorgeht. Also generell im Leben und natürlich an der Börse. Viele sagen ja, die Börse ist eigentlich so ein reines Mindgame. Und jetzt haben wir eigentlich mal wieder den klassischen Fall. Da können wir mal eine Grafik einblenden. Die habe ich sogar selber gebaut. Oh, ein altes, altes Photoshop-Genie. Können wir einblenden. Also Sie das können
1: Grafik richtig schön, wenn ich das so sehe. Also das ist <lacht> Danke, vorbildlich. Das also so sollte jede Grafik sein. Also manchmal sieht man Grafiken, die versteht niemand. Das, Selbst das wenn man mich. sich so bemüht, alles <lacht> zu verstehen, aber die ist toll.
0: Das freut mich, das ist sehr lieb, Frau Sander. Und da sehen wir das klassische Problem eines Anlegers. Das Problem haben wir alle immer, wenn die Kurse weit oben sind, dann, ja, dann ist natürlich die Börse attraktiv. Dann schreiben natürlich die Medien drüber, dann wollen es alle haben und dann kaufen natürlich viele. Ja, kann gut kann gut gehen, muss aber nicht und dann haben wir natürlich das Problem, wenn es günstig ist, also jetzt dieses, mhm. dieses Spiel im Kopf, ja, dann sagen viele, oh, jetzt ist es zu gefährlich, aber sie sind Profi, sie gehen dann eher rein, haben sie uns gerade gut erklärt. Und in unserem Kopf gibt es ja sozusagen zwei Systeme. Das Problem ist ja auf der einen Seite, wenn wir jetzt hier entspannt sitzen oder auch die Leute zu Hause, also in einem kalten Zustand, da weiß man natürlich, dass man theoretisch zukaufen muss, wenn die Kurse fallen. Aber dann gibt es diese sogenannte Empathielücke. Also wenn dann dieses zweite System ins Spiel kommt, wenn dann die Kurse rutschen, dann sozusagen gehen die roten Lampen im Hirn an, im Kopf und dann übernimmt natürlich schnell dieses äh, automatische Denken. Die Angst sozusagen und dann verkaufen natürlich viele hektisch, anstatt dass sie sagen, okay, äh, hätte ich vielleicht eher verkauft, als es noch ruhig war und jetzt müsste ich eigentlich Cash haben, um nachzukaufen. Also das ist eigentlich so ein typisches Problem und für mein Buch, da habe ich so einen Sherlock, heißt er also das ist so ein alter Ego in dem Buch, der da auftritt, der sozusagen so ein richtig rationales äh, Hirn hat, also so ohne Empathie ein mhm. Mensch sozusagen. Und der ist natürlich angelehnt an diesen echten Sherlock Holmes und da habe ich jetzt noch eine zweite Grafik hier gebastelt. Die ist sozusagen so, wie man es wirklich, wie sie machen eben, dass man sagt, okay, wenn die Kurse jetzt oben sind, dann mache ich mal einen Teilverkauf und wenn dann die Kurse wieder unten sind, dann gehe ich wieder rein. Also das ist eigentlich sozusagen, ist natürlich in der Theorie immer sehr einfach, man muss es dann natürlich umsetzen und das ist natürlich so das Hauptproblem, dass man den eigenen Kopf in den Griff kriegt. Jetzt würde mich interessieren, Sie sind ja äh, Börsenmillionärin, wie haben Sie es denn geschafft, diese Emotionen einfach in den Griff zu kriegen? Denn wie gesagt, wir sind ja im kalten Zustand, wissen wir, was zu tun ist, aber wie schaffen Sie das dann, cool zu bleiben und wenn es dann wirklich an der Börse mal 10, 20, 30 Prozent, runtergeht. Wie kriegen Sie Ihre Emotionen in den Griff?
1: Zunächst möchte ich dazu noch sagen, dass diese, dieses falsche Verhalten natürlich auch immer wieder angestachelt worden ist, weil eben oft auch viele Analysten und auch Banken sagen, ähm, im Crash sollte man seine Aktien verkaufen, im Mai sollte man seine Aktien verkaufen, im Alter sollte man seine Aktien niedrig halten. Wenn ich mir zum Beispiel anhöre, 100 minus Lebensalter ist Aktienanteil, hm. dürfte ich ja nur 18% Anteil haben <lacht> und sie müssen ja äh, 50% oder 60% Anteil haben und die ganz jungen 80% und genau das geht nicht. Und so ist es mit den Emotionen genauso im Meise Aktien verkaufen, das wird auch teilweise direkt eingeimpft, mhm. weil eben auch andere daran verdienen. Aber selber sage ich mir, die Börse selber ist hoch emotional. Wäre es es nicht, dann würden wir ja nicht sehen, dass je höher die Kurse steigen, je mehr gekauft wird. Das mhm. kann man oft an, an einem Tag sehen, wie dann die Kurse nach oben springen, bei bestimmten Titeln und umgekehrt, wenn sie dann mal runtergehen, also auch beim Leerverkauf sieht man, oben sind sie und dann haut sie runter. Nicht? Und wenn sie unten sind, zum Beispiel eine Wirecard, eine Ströher von 62 an einem Tag, und dann sehe ich, es geht immer weiter runter, also warte ab und abends kommt dann plötzlich dann so ein Knick, bei 30 geht es dann mh, 32, 29, 33 und sage, ich, jetzt kaufe ich. Hm. Das war bei Ströher gemacht, bei Wirecard gemacht. Und dann sieht man, die Börse selber ist hoch emotional Ich selber sage mir, ich kann auch emotional sein, aber ich muss dabei diszipliniert vorgehen. Für, mein, für mich ist das erste Gebot, meide die gefährlichen vier, Euphorie, mhm. Panik, Angst und Gier, dass mhm. ich sage, ich darf mich von der Gier nicht so weit treiben lassen, dass ich jetzt zum Beispiel auf Schulden Aktien kaufe, ich dürfte das, ich dürfte mein Depot um 20 Euro überziehen, das mache ich aber nicht. Und dass ich dann auch sage, Selbstkontrolle, wenn ich mir vornehme, nicht über 2000 Euro pro Tritt, das ist bei mir die absolute Obergrenze, mhm. dann halte ich die ein. Also haben Sie feste Regeln dafür auch? Dafür ja. Mhm. Und
0: Sie haben ja eine Philosophie entwickelt, für die sind Sie berühmt geworden, die Hoch-Tief-Mut-Strategie. Die wollen jetzt sicherlich einige zu Hause, einige kennen Sie sicherlich vom Namen her, aber das wäre super, wenn Sie uns das jetzt nochmal ausführlich
1: erklären könnten, wie Sie da vorgehen. Also die Frage wird auch oft gestellt, wie geht die genau, mhm. ne? Und da muss ich sagen, das ist eine Erfindung von mir. Ich bin dadurch inspiriert worden, weil ich mich eigentlich so als Autor, er Entdecker und Erfinder auch sehe, mhm. dass ich sage, ich will was Innovatives machen, ich will was Besonderes machen. Nicht? Ich will wie ein Unternehmer eben auch wirklich einen Entdecker und erfinder haben und das verfeinern. Und so bin ich schon um die Jahrtausendwende darauf gekommen, dass ich so eine Art von Hochtiefmutstrategie entwickle und dass ich die weiter ausbaue. Und gerade diese beiden Crash von 2000 bis 2003, 2008, 2009, kleiner Technologie-Crash, Dezember 2018 und mhm. jetzt Corona-Situation bestärkt mich, dass es das wirklich richtig funktioniert. Jetzt die einzelnen Schritte. Zunächst gilt breit gestreut nie bereut. Hm. Das heißt also, ich habe nicht nur dax dick sondern kleine, mittelgroße, große Titel. Nicht nur Deutschland, sondern eben auch Ausland. Und dann nicht nur Amerika, sondern auch ruhig ein paar Dividenden, starke Aktien, auch aus Russland. Japan, China, diese und dann natürlich auch vor allen Dingen bezüglich Nachhaltigkeit zum Beispiel aus Skandinavien. Mhm. Der, breit gestreut gilt aber auch vom Zeitpunkt her, wenn Crash ist, also der erste Tag Kursrutsch, Corona-Crash, nicht jetzt sagen, jetzt kaufe ich alle zu. Mhm. Ne? Oder wenn gestern die Kurse so hoch waren, heute verkaufe ich alles. Sondern, dass ich auch streue vom Zeitpunkt her sowohl was Einstieg und Zukauf betrifft. Also das ist das erste, breit gestreut, nie bereut. Der zweite Grundsatz, genauso wichtig, kein Fluch sondern Segen langfristig anlegen. Und man hat festgestellt, wer 14 Jahre breit gestreut Aktien hält Egal wann er eingestiegen ist, dann hat er immer Gewinne gemacht. Mhm. Wenn er es schlecht gemacht hat, waren das im Jahr durchschnittlich 5%. Bitte, das Sparbuch bringt gar nichts. Sogar ein leicht schleichender Kapitalvernichter, wenn man auch Inflationsrate mit Nichts. Dagegen, wenn ich es durchschnittlich hatte, 8% im Schnitt. Gute, auch mit Glück äh, praktisch arbeitende Anleger, Glück und Zufall gehören immer dazu. Deswegen sage ich immer, der Mutige verdient das Glück. Nicht? Der hat dann 10% gemacht und wer es richtig toll gemacht hat, im Durchschnitt eben sogar 15%. Ja. Also dieses langfristig Anlegen ist für mich ein wichtiger Grund. Das nächste ist dann, wie mache ich es? Dass ich eben nicht, wenn die Kurse ganz oben sind, kaufe, sondern wenn sie unten sind. Aber jetzt nicht irgendeinen Schrotthaufenkauf, nur weil die Aktie um 95 Prozent abgestürzt ist, das nicht, sondern dass ich unter qualitativ hochwertigen Aktien niedrige Kurse nutze. Und die habe ich oft auch einfach dann, wenn der Marktführer patzt, dann gehen alle mit runter aus der Branche. Und wenn Crashes gehen zwar nicht alle runter, aber die meisten. Die meisten ja. Und dann suche ich mir eben natürlich diese aus. Das ist wichtig. Das Nächste ist dann entscheidend, dass ich dann auch gucke, äh, zum Beispiel, das wird immer wieder übersehen. Viele sagen, ich kann an der base nur Geld verdienen, wenn ich verkaufe. Wenn ich nie was verkaufe, kann ich auch kein Geld gewinnen. Das stimmt großteils, aber nicht voll. Unter Umständen gewinne ich auch richtig Geld, wenn ich die dividendenstarken Aktien richtig pflege mhm. und hege. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wenn ich heute eine Fuchs Petrolub Aktie kaufe ich runde jetzt mal auf, damit auch einer, der jetzt zuhört und im Kopf rechnet, vielleicht nicht der stärkste Held ist, <lacht> nenne ich Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich würde jetzt kaufen, heute, ein bisschen gerundet, mhm. eine Fuchs-Petrolupf-Schmierstoffe im DAX für 40 Euro. Die würden jetzt zahlen 1 Euro Dividende. Okay, wenn ich das jetzt sage, wie viel Prozent Dividendenrendite ist, dann würde ich sagen, die Formel heißt, Dividende mal 100 geteilt durch den Kurs. Also 1 mal 100 sind 100, geteilt durch 40, das sind 2,5. Mhm. Das kann, man je, kann jeder ausrechnen, auch ohne Taschenrechner. 2,5% Dividende im Jahr ist nicht die Welt. Aber Fuchs Petrolub erhöht die Dividende seit langem. Ich habe Fuchs Petrolub gekauft für 3,60. Ich gehe jetzt mal wieder aus, ruhig, für 4 Euro. Und jetzt würde die Rechnung so aussehen. 100 durch 4 sind 25%. Und diese 25% im Jahr, die habe ich eben immer, jedes Jahr. Mhm. Wenn ich Aktien verkaufe mit 300% Kursgewinn, dann habe ich einmal den Gewinn, dann sind die weg. Mhm. Und die Dividende ist auch weg. Wenn ich einen Teilverkauf mache, dann habe ich von dem großen Teil die Dividende. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel Fuchs Petrolub, weil ich die gar nicht mit 4 gekauft habe, sondern mit 3,60 sind das jetzt schon quasi äh, 30%. Prozent. Zumal die Dividende ein bisschen über 1 Euro ist. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel bei Rational pro Jahr eine Dividendenrendite von über 35 Prozent, bei Hochtief sogar von 48 Prozent. Das steigt. Und diese Aktien bringen das jedes Jahr. Mhm. Und jedes Jahr zum Beispiel bei Hochtief 48 Prozent, nächstes Jahr wahrscheinlich 50 Prozent. Die machen das genauso. Also das darf ich jetzt nicht übersehen. Mhm. Dann geht es weiter. Ich mache bei der Hochtief jetzt nicht ein Lotteriespiel, dass ich jetzt wie ein Affe auf irgendwas klicke, äh, <lacht> klappt es oder klappt es nicht, sondern dass ich jetzt sage, ich nehme mir vor, nicht unter 1000 Euro anzulegen, nicht unter 1000 also außer ich mache eine kleine Zockerei, was ich ja sagte, bei 1% im Depot ist, mache ich das auch mal. Nervenkitzel ist ja auch ganz nett. Aber generell sage ich nicht unter 1.000 Euro. Denn ich, wenn ich jetzt nur für 300 Euro anlege, muss ich dieselben Transaktionskosten bezahlen wie für 2.000 im Allgemeinen. Also dann sage ich nicht unter 1.000, aber auch nicht über 2.000. Denn ich will mir die Chancen für kluge Nachkäufe eben auch nicht nehmen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Okay, wir haben also schon die breite Streuung, die langfristige mhm. Anlage, dass man tiefe Kurse zum Kaufen nutzt, äh, hohe, sich am Allzeithoch. Ähm, orientiert. Aber jetzt kommt, was nehme ich denn überhaupt jetzt für Aktien? Und da kann ich mich jetzt mit dem Warren Buffett mal vergleichen, was äh, gilt für mich auch bei diesem großen Vorbild mhm. für Millionen und Abermillionen von Menschen. Und was mache ich anders? Also Warren Buffett sagt, ich kaufe nur das, was ich für immer behalten will. Was ich in einem Jahr verkaufen wollte, würde ich gar nicht erst kaufen. Das sage ich auch. Mm. Wenn ich mich natürlich irre und ich habe einen Schrotthaufen im Depot, dann würde ich auch mal komplett verkaufen. Aber normalerweise beim, bei der Entscheidung, soll ich da einsteigen, gilt für mich normalerweise das Gleiche. Langfristig halten. So, jetzt sagt er, ich kaufe mir das, was ich mag. Sage ich, was ich nicht mag, kaufe ich auch nicht. Puppen. Aktien würde ich nie kaufen, weil ich als Kind immer verprügelt worden bin, weil ich nicht mit Puppen gespielt Puppen. habe. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich gerade schon gewundert über Puppen, aber... Ne? Also würde ich jetzt mal sagen, okay. er sagt, was ich mag, gilt für mich auch. Dann natürlich, was, was ich kenne, klar, was ich nicht kenne, kann ich nicht kaufen. Und dann sagt er, was ich... Äh, verstehe hm. und dann sagt er, ich verstehe Technologie, Biotech, Meditech und so weiter nicht. Und da kommt jetzt der Unterschied. Da sage ich, wenn ich das nicht verstehe, wozu habe ich ein Gehirn? Nämlich hm. zum Lernen und Lernen ist keine Strafe. Lernen ist eine Herausforderung. Ich kann eben auch echt was Neues lernen. Ich kann lernen, was ist Biotech, was ist Metech, was sind Halbleiter, was ist künstliche Intelligenz. Das kann ich alles lernen. Und wenn ich das lerne, dann eröffne ich mir neue Märkte. Ja. Und, und dann sage ich, ich nehme eben nicht nur praktisch niedrig bewertete, preiswerte, defensive, Dividenden und substanzstarke äh, praktische Aktien aus dem Value-Bereich, die haben bei mir etwa so 40% Anteil auch, aber ich will eben auch die modernen Aktien haben. Mhm. Dort, wo die Zukunftsmärkte sind, dort, wo das Wachstum ist. Diese offensiven Titel, da hat der Waren Buffett mal gerade zwei. Das eine ist Apple und die kann ich überall andere, die kann ich überall eingliedern. Mhm. Nicht? Das ist einerseits das ist nicht die Kult, verrückteste Aktien nicht? Nicht? Und, und andererseits auch Technologie. Und dann hat er Amazon. Hat er aber gar nicht selber gekauft. Hat seinen Partner gemacht, aber mhm. nach Tricky sagte, hätte er aber ein bisschen mehr von machen sollen. Ich habe diese Aktien auch nicht alle zum günstigsten Zeitpunkt gekauft, aber ich habe immerhin eine Amazon mit 240 gekauft. Man hätte es noch viel günstiger haben können. Und ich habe eine Alphabet mit 400 gekauft. Hätte man auch noch viel günstiger haben können. Aber ich habe eben diese Aktien. Mhm. Nicht? Und die machen bei mir ein Drittel aus. Und da sage ich, es juckt mich bei diesen Aktien mal gar nicht, dass die höher bewertet sind. Ich gehe ja auch lieber in ein Fünf-Sterne-Hotel und um, um, um weiß dies zu schätzen, als dass ich sage, ich zahle nur ein äh, um Zehntel, wenn ich in der Meer Personenquitsche mhm. Das weiß ich dann zu schätzen, dann sage ich, Premium hat auch ihren Preis.
0: Sehr schön. Wir kommen gleich noch äh, ins Detail nochmal, was vielleicht noch Favoriten sind und wie Sie die mhm. auswählen. Was ich sehr schön fand, dass Sie vorher das Spiel angesprochen haben. Ja, das ist in meinem Buch auch äh, das Stichwort Gamification, mhm. kommt da viel vor, dass man das Leben auch zu einem Spiel machen soll. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein Spiel hat immer äh, ein Ziel und Regeln. Das ist, glaube ich, für alle, die vielleicht noch nicht angefangen haben, immer ganz wichtig. Man braucht an der Börse... Ziel und man braucht auch Regeln und das haben wir jetzt bei Ihnen ja gerade gelernt. Sie haben ganz klare Regeln und was mir auch wichtig war bei dem Buch, dass man alle ein bisschen mitnimmt. Also dass man jetzt wirklich Leute mitnimmt, die sagen, oh, Geld ist jetzt nicht so für mich, dass man denen auf der einen Seite zeigt, okay, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Du kannst auch ein ETF kaufen, wenn du jetzt nicht Lust hast, dich extrem viel damit zu beschäftigen. Denn man macht immer so ein bisschen äh, den Fehler, glaube ich, zum Beispiel beim Warren Buffett oder auch bei Ihnen, dass man dann Ihnen eigentlich Unrecht tut, dass man sagt, ja gut, die sind halt jetzt zum Beispiel Warren Buffett, wird gern als Genie dargestellt oder Sie sind jetzt auch eine Ausnahmeerscheinung. Man muss natürlich aber auch sagen, Sie investieren ja auch sehr, sehr viel, wie Sie es gerade erklärt haben. Sie lesen Studien, Sie beschäftigen sich jetzt auch äh, in Ihrem Alter mit künstlicher Intelligenz. Also Sie arbeiten ja auch viel dafür, für den Erfolg und oft wird das dann so ein bisschen dargestellt nach dem Motto, ja, die hat halt ein gutes Händchen. Natürlich haben sie das, aber sie tun ja auch sehr viel dafür. Und ich glaube, dass sich die Leute immer fragen müssen, wie, kann ich das auch leisten? Also wenn ich jetzt viel Rendite haben will, dann muss ich auch was dafür tun. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, das habe ich auch im Buch beschrieben. Wenn man mal Autofahren mit Fußgängern vergleicht, also bei die Durchschnittsgeschwindigkeit, Möchte man ja, mein Auto ist viel, viel schneller. Also, ein Fußgänger geht ja deutlich langsamer. Aber wenn man das mal rechnet mit, sozusagen mit den Vollkosten, wenn man sich mal überlegt, wie viel muss ich eigentlich arbeiten, dafür, dass ich mein Auto überhaupt bezahlen kann zu Fuß gehen, ist ja umsonst, dann muss man mal vergleichen, okay, lohnt es sich jetzt, wenn ich den Aufwand reinstecke und Aktien analysiere, kaufe oder ist es dann vielleicht doch besser, wenn ich jetzt einfach kein Warren Buffett oder keine Beate Sander bin, ist es dann vielleicht besser, einfach ein ETF zu kaufen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieser Erfolg immer individuell ist und dass jeder für sich dann entscheiden muss, was er macht und wie gesagt, wenn jemand versucht, Beate Sander, das nachzumachen, dann ist das natürlich super, aber man muss natürlich dann auch immer, glaube ich, ehrlich zu sich selber sein und dann immer sagen, okay, hey, habe ich das im Kreuz? Und natürlich kann man am besten, wenn man ihnen folgt, die Bücher liest, das ist natürlich optimal, glaube ich, dann ist man schon mal einen Schritt näher dran, auf jeden Fall. Was mir ähm, noch sehr wichtig ist, auch, die, was wir vorher über die äh, Emotionen gesprochen haben, ähm, dass die Leute wirklich Lust haben und das finde ich bei ihnen so toll. Man merkt ihnen das an, dass sie da immer noch richtig, ja, dass sie das Spiel gerne spielen und dass es ihnen da richtig in den Fingern juckt und das will ich den Leuten halt auch mitgeben, dass das Spaß macht, dass das wirklich, dass man mehr haben will, dass das toll ist. Gerade in Deutschland, glaube ich, müssen wir da viel Werbung dafür machen, weil da oft Geld ein schwieriges Thema ist und wenn man mehr Geld haben will, dann ist man ja gierig und das, glaube ich, muss man auch aus den Köpfen rauskriegen, dass die Leute einfach, ja, ein Recht darauf haben, wenn man mehr haben will. Wer nicht mehr haben will, ist auch okay. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wichtig ist dann aber auch, dass man dann nicht gierig wird. Das haben Sie vorher auch super erklärt, dass man immer aufpassen muss. Denn im Kopf, also Geld kann auch gefährlich sein. Also wenn man einen Koksrausch hat und einen Geldrausch sozusagen, dann läuft das im Hirn identisch ab. Das muss man sich mal vorstellen. Und was auch gefährlich ist, das haben Sie vorher auch schon angesprochen, mit den Experten, das ist auch manchmal mit den Analysten, haben sie es vorher richtig gesagt, da gibt es auch eine ganz tolle äh, Story, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. 1989, da gab es früher eine Börsensendung, da bin ich jetzt noch äh, zu jung, da war ich schon auf der Welt, die ah, hieß ja. Wall Street Week, äh, da gab es einen Louis äh, Ruke Kaiser oder wie man da noch immer ausspricht mhm. und der hat da so ein Börsenteam versammelt aus lauter Analysten und die mussten quasi immer ihre Einschätzung abgeben. Also die konnten entweder Daumen hoch geben, also plus mhm. eins sozusagen, mhm. null oder minus. Mhm. Und das Tolle ist, also da möchte man ja meinen, da hocken jetzt zehn Analysten, die sich auskennen und die haben eigentlich nur Fehlsignale geliefert. Und das Tolle ist, also der hieß Elfs Index und der hat damals, 1990 hatte er seinen niedrigsten Stand erreicht, also es hieß Verkaufen. Danach kam dann die große Hosse, also da sind wir eigentlich wieder beim Anfangsthema, immer sozusagen hinterhergelaufen. Und jetzt raten Sie mal, wann diese Analysten zum Kaufen getrommelt haben. Kurz vor dem Crash 1999-2000, da hat dieser Index dann von den vermeintlichen Experten den Höchststand erreicht und dann kam der große Crash. Also da sieht man, dass die Leute halt immer wirklich ein bisschen vorsichtig sein müssen und am besten immer selber denken sollen. Jetzt würde mich mal interessieren, mit dem Crash, das ist ja immer ein Thema, was gerne gespielt wird. Jetzt geben Sie so viele Kurse. Ist das auch so ein Thema, was die Leute umtreibt, dass die dann oft zu Ihnen kommen und sagen, Frau Sander, ich würde gerne Aktien kaufen, aber ich habe einfach zu viel Angst davor. Und wenn, was ist dann, wenn einfach alles weg ist?
1: Ich mache das gleich. Aber aus Ihren Gesprächsanteilen habe ich jetzt eben gesehen, gerade die Prognosen. Also wenn man zufällig, also kurzfristige Prognosen, wo endet der Jahr, ein DAX 2020, mhm. sowas was würde ich gar nicht machen weil ich auch keine Glaskugel habe, aber man kann generell sagen, die Kurzzeitprognosen die haben, sind weitgehend vom Zufall bestimmt. Mhm. Im Grunde genommen haben die einen hohen Unterhaltungswert, aber eine weniger, ja. geringe Trefferquote. <lacht> Dagegen langfristige Prognosen sind... Wesentlich verlässlicher. Das, was sie zum Spiel sagen, eben Spiele sind spannend und so weiter, da würde ich auch gern noch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe jetzt auch gerade mal so Spieltheorie mal, mhm. was, wo, wo die Wirtschaftsnobelpreise eigentlich immer herrühren. Was hat jetzt Börse im mit Spieltheorie zu tun. Mhm. Und da bin ich auch auf Folgendes gekommen. Also die Spieltheorie geht davon aus, dass man in der Vergangenheit nur so lange herumrühren soll, wie aus der Vergangenheit, was für die Zukunft abzuleiten ist. Und den Fehler machen auch viele, dass sie alles Mögliche untersuchen. Also ich habe wirklich mal gelesen, man soll das KGV von Unternehmen, wenn man Aktien kaufen will, für fünf Jahre zurückrechnen. Ja, wie geht denn das? Da müsste <lacht> ich jetzt praktisch in die Unternehmens-Homepage reingehen, da müsste ich mir die Geschäftsberichte angucken. Vielleicht finde ich dann über fünf Jahre KGV. Was das bringt, ist mir nicht erschließlich, Was nützt mir ein KGV vor fünf Jahren, vor vier Jahren, vor drei Jahren? Mir nützt ein KGV jetzt, wie liegt das KGV jetzt? Was ist die Erwartung? Mhm. Nicht? Also ich wühle nur in der Vergangenheit rum, wenn es mir für die Zukunft nutzt. Wenn es mir nichts nützt, lasse ich das. Nicht? Es ist zum Beispiel sinnvoll zu wissen, dass man, wenn man 14 Jahre lang Axel anlegt, dass man dann breit gestreut keine Verluste hat. Mhm. Aber wichtiger ist, dass ich immer nur dann die Vergangenheit nehme, wenn mir das für die Zukunft was bringt. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel vom Spiel ausgehen, nehme ich mal Schachspielen. Ich muss die Regeln kennen. Wenn ich die Regeln nicht kenne, kann ich nicht Schach spielen. Mhm. Aber wenn ich die Regeln kenne, dann gewinne ich auch nicht, wenn ich die... Voraussicht nicht habe. Ich kann nicht jetzt einfach sagen, ich spiele. Jetzt könnte ich zum Beispiel mit einem Springer einen Bauern schlagen von ihm. Ja, wenn ich nur sehe, okay, ich kriege jetzt einen Bauern und ich weiß nicht, dass mein Pferd dann nachher weggenommen wird vom Bauern oder ich kann nur einen Zug voraussehen, dann gewinne ich kein Schachspiel. Nicht? Wenn ich gegen einen Menschen gewinnen will, der gut Schach spielen will, dann muss ich drei oder vier Züge voraussehen. Mhm. Das macht Arbeit, aber es ist auch spannend. Nicht? Und Das heißt also, ich muss zielgerichtet handeln mit den Auswirkungen. Nicht? Wenn ich die Auswirkungen nicht beachte, dann hat das Spiel auch keinen Wert. Ich muss also sehen, was passiert, wenn ich das und das tue. Und das ist für mich wichtig, dass ich also sage, ich handle zielgerichtet, ich nutze die Vergangenheit nur so weit, wie sie mir für mein Handeln wichtig ist und ich beachte, welche Auswirkungen das hat. Das sieht man ja zum Beispiel bei der varta -Achse. Die varta ist wahnsinnig gestiegen weil die vom demografischen Wandel profitiert. In zehn Jahren lebt man normalerweise zwei Jahre länger wofern beachtet, nicht saufen nicht rauchen sich viel bewegen und gesund ernähren nicht und die haben Knopfzellen zum Beispiel für Hörgeräte und das Gehör wird nicht besser im Alter schlechter viele hm. haben dann Hörgeräte weil die vater machten nicht nur das sondern die haben auch praktisch die aufladbaren Batterien zum Beispiel eben auch für kabelloses Musik hören für die Unterhaltungselektronik jetzt hat erwartet das Problem, dass die momentan nicht alle beliefern können, weil die so wahnsinnig viele Aufträge haben. Dafür werden die aber abgestraft. Hm. Nicht, dass man sagt, Mensch, so ein Unternehmen, was gar nicht mehr nachkommt und neue Fabriken braucht, ähm, die kann ich eigentlich nicht abstrafen. Dann sagen Analysten, ja, die, Leute, die Kunden kaufen jetzt woanders. Okay, wenn ich jetzt Kunde von vater wäre, würde er sagen, liefert mir die Batterien in vier Wochen. Sagt Vata, nö, können wir nicht, wir, ähm, erst in acht Wochen. Dann sage ich als Kunde, ich brauche das Haus dringend. Nö, können wir nicht. Dann würde ich jetzt vorübergehend woanders kaufen. Nicht? Aber ich bin überzeugt, dass die, die jetzt die Konkurrenten sind, nicht deswegen die Besseren sind. Und wenn ich dann in acht Wochen wieder was brauche und die Fabrik von water funktioniert, dann gehe ich doch zu Water zurück. Deswegen muss ich doch eine Varta-Aktie jetzt nicht für alle Zeiten abstrafen. Ja. Nicht? Und so etwas passiert oft auch an der Börse. Und dann sage ich, für mich ist ein Waterkurs von 72, 73 Euro durchaus auch ein Nachkaufkurs und mhm. nicht, dass ich dich jetzt auch noch verkaufe. Das nur mal zu Terry. Und ich habe mir jetzt auch die Mühe mal gemacht, Spiel und Sport für den Börsenerfolg zu demonstrieren. Da habe ich mir jetzt mal so zwei Fußballmannschaften ausgedacht. Der eine <lacht> ist Kaufverdauer und der andere ist Value. Haben so Plätze 11 und 12 in der Bundesliga. Die einen sind sehr stark in der Abwehr, die anderen im Sturm. Mhm. Und das wenn ich jetzt zum Beispiel nicht einen richtigen Einklang habe. Vom, von der Abwehr, vom Torhüter, der auch ein bisschen ins Spielkrischehen eingreift, wieder Neuer. Und ich habe stabile Innenverteidiger, die sind kopfballstark, die halten das hinten zusammen. Und ich habe dann auch Außenverteidiger, die auch schnell sind, die auch praktisch das Mittelfeld bedienen können. Und ich habe im Mittelfeld welche, die haben ideale Passspieler, die können genau zuspielen. Und dann habe ich auch welche, die wirklich ins Tor treffen. Nicht? Das ist ein Problem, was Stuttgart im Moment nicht so hat. <lacht> nicht? Also dann kann ich auch aus solchen Situationen praktisch auch für die Börse was ableiten. Wie, wie ist deren Geschäftsmodell? Was ist deren Stärke? Was ist deren mhm. Schwäche? Nicht? Und dass ich nicht dann einfach sage, ich hau jetzt nicht Warte aus dem Depot raus, weil die jetzt Lieferschwierigkeiten haben. Man ist ja eigentlich froh, wenn man unter Umständen so viele Aufträge hat, dass man eben mal eine Zeit lang nicht liefern kann. Wäre schlimmer, wenn ich den ganzen Laden voll habe und keiner will mein Zeug haben. Das mal zu dem. Aber jetzt kommen wir eben auf den Crash. Mhm. Also ich sage, man sollte auf keinen Fall diesen schlimmen Fehler machen, im Crash alle seine Aktien zu verkaufen, mhm. sondern man sollte sagen, je nachdem, wie viel Geld ich habe, gehe ich jetzt rein. Wenn ich jetzt wenig Geld habe, dann bin ich auch ein Anleger, dass ich dann sage, ich kann auch mit einem Sparplan zum Beispiel mir ein ETF kaufen. Dann habe ich mit einem ETF schon eine gewisse Streuung. Mhm. nicht, Dass ich sage, ich habe nicht viel Geld. Ich habe im Monat nur 100 oder 150 Euro übrig. Dann kann ich sogar drei Sparpläne machen mit dreimal 50. Offiziell geht es sogar mit 25, aber meistens macht man schon 50 oder 100. Und dann sagt man, dann fange ich an, an mit drei. ETFs, drei Sparpläne mit 50 Euro beispielsweise, dann nehme ich einen hier in Deutschland, nicht auf dem DAX, der schneidet ja nur halb so gut ab wie der MDAX, sondern dann, dann nehme ich einen ETF auf dem MDAX, da sind 60 Titel drin, davon sind sogar 18 aus dem Tech-DAX. also habe ich auch moderne Welt, Robotik und Biotech und Medtech sowas mit drin, dann nehme ich einen MSCI war, da habe ich die ganze Welt mit 1000 Titel drin, dann nehme ich vielleicht einen mit S&P für 100, da habe ich dann Amerika 500 mal drin und dann habe ich schon eine breite Streuung. Und wenn ich dann Angsthase bin, dann kann ich ja auch immer gern auch noch ein DAX rein tun, was ich sonst nicht täte. Wenn ich kein Angsthase und ich habe noch Geld für einen vierten ETF, dann könnte ich auch ruhig mal sagen, entweder nehme ich jetzt den. SDAX, da habe ich dann auch den Rest vom Tech-DAX drin oder etwas riskanter, ich nehme da Nestec 100. Mhm. Da habe ich dann die volle Risikofreude, aber da habe ich eben auch dann die ganze Technologie drin. Das mache ich zum Beispiel jetzt, wenn ich vorsichtig bin und das mache ich gerade auch im Crash, weil ich dann sage, ich habe die ganzen Sachen mit niedrigen Kursen. Mhm. Und wenn ich jetzt keine Angst habe, dann sage ich, ein Crash ist gut. Nur für Leute mit Mut, dass ich dann eben auch sage, ich werde an jedem Tag schrittweise etwas tun, aber nicht an einem Tag alles mhm. und dann kann ich mir die Aktien, die wirklich gut sind, auch wieder zukaufen. Nicht? Also so würde ich das machen, mhm. je nach Geldbeutel und je nachdem, ob ich jetzt mehr ein Angsthase bin oder erfolgsorientiert bin oder risikofreudig. Und da gilt für mich als Leitsbruch, ich vergleiche mich mit dem Gärtner der genau zur richtigen Zeit sehen und pflanzen muss, um eine ordentliche Ernte einzufahren. Also der Crash ist für mich sozusagen die kommende cash -Coup.
0: Sehr schön. Ich glaube, man muss den Leuten einfach immer wieder die Angst davor nehmen. Sehr viele haben, glaube ich, generell so limitierende Glaubenssätze, sagt man dazu im Kopf, nach dem Motto, ja, Aktien sind nur was für Zocker. Also das geht jetzt an alle, die vielleicht noch nicht investiert sind. Und es ist natürlich immer wichtig, auch das eigene Hirn zu verstehen, denn das Problem ist, unser Hirn ist nicht so wirklich auf Risiko vorbereitet, beziehungsweise be versteht das nicht so richtig. Das greife ich auch sehr gerne auf, das finde ich selber auch sehr spannend. Da gibt es einen sehr berühmten Versuch, da hat man zwei Testgruppen genommen, das war, glaube ich, in den 70er-Jahren, 1973. Und die eine eine Testgruppe, der hat man gesagt, sie kriegen einen leichten Elektroschock. Also, die kriegen ah, den. Mh. Und die andere Testgruppe, der hat man gesagt, ihr kriegt den zu 50 Prozent. Und dann hat man gemessen, wie viel Angst die hatten. Also, Herzfrequenz mh. und schweiß da, und da alles woher, ja. war komplett identisch. Also, die einen kriegen sozusagen hat ein Risiko von 100% und die anderen ein Risiko von 50%. Mhm. Haben aber komplett gleich reagiert. Mhm. Und jetzt kommt das Beste daran, dann hat man bei der anderen Gruppe einfach die Wahrscheinlichkeit weiter abgesenkt auf 20%. Und also der Elektroschock wurde immer unwahrscheinlicher. Der Körper hat aber trotzdem jedes Mal gleich reagiert. Und da sieht man schon sehr schön, dass wir eigentlich gar nicht uns so viel Gedanken machen sollten über Risiken. Ähm, man muss das natürlich immer im Kopf haben und wie Sie sagen, man muss eine Strategie haben. Man muss diversifizieren zum Beispiel. Man kann jetzt nicht einfach Aktien kaufen und sagen, ach, das ist alles ganz toll. Darum geht es nicht. Man muss sich natürlich diese Risiken bewusst machen, aber man sollte sich nicht den ganzen Tag verrückt machen, ob jetzt der Crash kommen könnte und wann er kommt. Das, glaube ich, ist relativ schwierig. Und was auch äh, noch eine sehr spannende Untersuchung ist, das habe ich für das Buch mal ähm Durchgerechnet, Sie haben es vorher schon gesagt, man fährt mit Aktien langfristig immer gut. Und tatsächlich, selbst beim Allen DAX, der jetzt ja nicht gerade der beste Performer ist, wir haben vorher vor dem Video schon darüber gesprochen, dass MDAX und Dax mhm. eigentlich viel besser sind und Dax sowieso. Selbst mit dem DAX hat man auf die letzten 25 Jahre, also wenn man mhm. 25 Jahre die Aktien gehalten hätte, hat man eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 100%. Also da kann man dann nicht sagen, dass Aktien riskant sind. Außer man geht es ohne Plan an. Und was ganz lustig ist, ich habe das mal ausgerechnet, der erfolgloseste Investor aller Zeiten, das ist sehr lustig, wenn der 1968 mhm. angefangen hätte, jedes Jahr, nehmen wir mhm. wieder als Beispiel den DAX, weil da können, glaube ich, mhm. die meisten mal was damit anfangen, der hätte jedes Jahr 2.000 Euro genommen, also 1968, mhm. 1969, mhm. und hätte jedes Jahr zum Höchststand den DAX gekauft, ist jetzt sehr theoretisch, mhm. Mhm. dann denkt man sich um Gottes Willen, also jedes Jahr, der hätte jedes mhm. Jahr zum schlechtesten Zeitpunkt gekauft. Und trotzdem wäre er am Ende nach 50 Jahren Millionär geworden. Das muss man sich mal mhm. vorstellen. Also das ist, ist jetzt eine sehr theoretische Rechnung. Also sieht man schon selbst, wenn ich jetzt der größte Pechvogel bin, mhm. wenn ich einfach langfristig das durchziehe, das mhm. dann selbst dann kann ich noch reich werden oder zumindest relativ erfolgreich werden. Und was ich vorher super fand mit diesen Mustern, mit der Vergangenheit, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Sie haben vollkommen recht, man muss sich eben raussuchen, da was, was man lernen kann. Man kann sicherlich sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Zum Beispiel mit den Schulden, das ist so ein Thema, was mich immer umtrat. Es wird ja sehr gerne immer erzählt, ja, die Schulden waren so hoch wie noch nie. Das stimmt halt nicht so ganz, das äh, kläre ich auch in einem Buch auf. Also wenn man sich mal anschaut, wie die Schulden historisch sind, äh, man muss ja immer ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzen, dann stimmt das nicht so ganz. Die Schulden sind natürlich hoch, aber die waren tatsächlich auch schon mal höher. Zum Beispiel in Großbritannien waren sie schon viel höher. Und lustigerweise damals, als sie sehr hoch waren, gab es danach einen Aufschwung. Also das ist auch immer sehr schwierig. Also Zahlen können wirklich tödlich sein sein, sage ich immer gerne. Also man muss immer aufpassen, worauf man da schaut. Und jetzt würde mich noch interessieren, auf welche Zahlen schauen Sie denn? Sie haben vorher schon angesprochen, was Sie für Unternehmen gerne im Depot haben, dass Sie auch auf innovative Unternehmen setzen. Aber jetzt würde mich noch mal interessieren, gibt es vielleicht doch so ein paar Kennzahlen oder so nix aus Kennzahlen, wo Sie drauf gucken, wo Sie sagen, okay, ich brauche jetzt mindestens ein Wachstum von 10 Prozent. Mindestens oder eine Eigenkapitalrentabilität oder Gesamtkapitalrentabilität von zehn oder 20 Prozent. Gibt es da so Zahlen oder sind Sie da relativ flexibel?
1: Also zu, zunächst noch eins nur zu Ihren interessanten Ausführungen, die ich toll finde. Man sieht, was Sie können. Also Ihr Buch muss ich auch haben, das ist mal ganz klar. Ja, aber gerne. jetzt noch, <lacht> Verlustängste sind bei Menschen viel, viel stärker ausgeprägt als die Gewinnfreude. Ja, das stimmt. Nicht? Und das, stimmt, das ja. ist ein entscheidender Punkt, warum dann die Leute sagen, eigentlich habe ich auch ein paar Aktien, die haben 300% Kursgewinn, aber diese hier, die machen mich richtig krank. Nicht? Also das ist mal viel schlimmer. Ja, ja, das zudem, ist tatsächlich so. Und das ist eigentlich schade. Und dann sage ich auch, wenn euch so ein Titel ewig Angst macht, dann, dann verkauft die, dass sie aus eurem Depot verschwinden, also dass ihr <lacht> euch da zehn Jahre noch drüber aufregt. Aber jetzt zum Kernthema... Also, ich lehne alles ab, was absolut bürokratisch stur ist. Ich sage nicht, ich darf nur, ich muss da jetzt zu 10% aufpassen, das ist für mich 5%, das sind 25%. Bitte keine Bürokratie, die macht uns schon krank genug. Und wir <lacht> sehen stimmt, ja, wie ja. Deutschland hinterherhängt, zum Beispiel bei Baugenehmigungen und so weiter. Die dauern ewig, ne, während China da längst schon in der Zeit, wo wir um die Baugenehmigung herum Krebs schon längst gebaut hat. Nicht? Also deswegen das gleich mal nebenbei, dass man hier nicht jetzt mit Algorithmen und tausend Überlegungen und Berechnungen anfängt, sondern dass man es auf den Kern bringt. Also für mich sind also wichtige Kennzahlen das KGV. Mhm. Und innerhalb einer Branche vergucke ich schon, dass ich sage, Autos mobile also die ganze autoindustrie ist niedrig bewertet Das ist ganz klar. Mhm. Die haben einstellige KGVs. Aber ich kaufe jetzt nicht nur Autotitel, weil die niedrig bewertet sind. Wenn ich jetzt nur sage, das KGV ist alles, die entscheidende Komponente, dann müsste ich mein ganzes Depot voll haben von Autotitel und von russischen Aktien. Mhm. umsonst eigentlich nichts mehr. Wobei die russischen waren ja nicht schlecht in letzter Zeit. Nein, die russischen Aktien sind gut. Der russische RTX hat ja sogar mhm. Nestec um Längen <lacht> abgehängt. Nicht? Also die gehören auch in meinen Depot in den Lieblingen, wenn ich also eine Norris Nickel nehme, eine Speerbank nehme, eine Tafnet nehme, eine Luke All, die sind bei mir alle praktisch mit einem KGV von fünf oder sechs, das ist sehr niedrig, und haben alle Dividendenrenditen so zwischen fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Prozent. Und wenn jetzt gerade eine Aktie abstürzt von diesem Dividendenstaff nicht wie Sperrwang oder Look Oil oder Norris Nickel und die gehen um 20 Prozent runter geht die Dividende ja um diese 20 Prozent bei niedrigen Kursen mhm. noch wieder dazu nicht dass dann die Dividende statt 8% Prozent oder zehn Prozent sein kann das mal nur äh, zu, zu diesem Gedankengang also innerhalb der Branche ist ein KGV für mich niedrig mhm. äh, wichtig. wichtig nicht das ist klar aber ich gucke dann auch innerhalb der Branche ist das jetzt Premium Mhm. Nicht? Oder ist es was Einfaches, wie beim Hotel? Nicht? Dass ich dann sage, eine Porsche kann höheres KGV haben als, sagen wir mal, ein Fiat. So meine ich mal gemeint. Mhm. Also bei allen Value-Aktien ist ein KGV wichtig. Innerhalb der Branche gucke ich dann auch, wer hat das Höchste, wer das Niedrigste. Und wenn ich dann sage, ja, Medtronic ist jetzt Merk Weltmarktführer in der Medizintechnik, dann könnt ihr auch ein Höheres haben. Aber das KGV ist für mich im, im Value-Bereich sehr entscheidend. Wenn ich jetzt Wachstumsaktien nehme, dann sage ich, ich ignoriere jetzt mal das KGV, solange es nicht negativ ist. Und dann sind da für mich andere Kennzahlen wichtig. Also KGV als Grunddominanz, ja. Aber jetzt immer dann, wenn es sich um Value-Aktien handelt innerhalb der Branche, hm. nicht? Wenn ich jetzt nur äh, auf niedriges KGV habe, dann habe ich die russischen Aktien. Da habe ich immerhin meine Besten mit dabei. Dann habe ich Automobil in äh, Branche, Da werden sich gute Titel auch wieder erholen. Da habe ich auch welche. Aber ich würde jetzt nicht nur Autos nehmen. Und wenn ich die Banken nehme, die haben niedriges KGV, aber das sind absolut nicht alles jetzt dividendenstarf Also ich darf jetzt nicht nur aufs KGV achten. Hm. Was ist dann wichtig? Für mich ist wichtig auch zu erfahren, das Ergebnis äh, praktisch je Aktie in fünf Jahren. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, ja, die, der Gewinn der Aktie in fünf Jahren hat sich immer erhöht, dann ist es für mich auch ein wesentlicher Bestandteil, als wenn das immer runtergeht. Dann ist für mich wichtig die Dividendenrendite. Wenn ich Wachstumsaktien kaufe, dann sage ich, da nehme ich auch welche ohne Dividende. Wenn die dann trotzdem zahlen, wie Emschen, dann bin ich hoch erfreut, weil ich es gar nicht erwarte. Hm. Aber sonst würde ich sagen, bei Wachstumsaktien brauche ich keine Dividende. Wenn ich dann einen Nehmercheck untersuche, sage ich, Okay, die zahlen sogar Dividende, aber ich würde den Nehmercheck auch nehmen ohne Dividende. Aber ich würde jetzt im Moment keine Daimler kaufen, weil sie die Dividende gekürzt haben. Mhm. Dann eher eine BMW, weil sie nicht gekürzt haben. Nicht? Also Dividende erwarte ich zum Beispiel bei allen Dividenden, äh, bei allen Immobilientiteln. Also Immobilienaktien zahlen gewöhnlich eine ordentliche Dividende. Und bei reit ich sage da gern mehr, wenn es Sie interessiert, sonst lassen wir es.
0: Gerne, gerne.
1: Also es gibt sogenannte Reitaktien aktien es also schreibt sich REIT, manche sprechen es auch REIT aus, manche sagen REIT. Das sind Dividendentitel, die jetzt zum Beispiel aufgrund von steuerlichen Vergünstigungen die Auflage haben, dass sie diese steuerliche Vergünstigung zu 90% an die Aktienanleger weitergeben. Und dass ihre Verschuldung nur 55 Prozent sein darf. Da kann es also nicht passieren, dass die irgendein Hochhaus überbauen und das kostet nachher zehnmal so viel. Nicht? Also da würde man sagen, ja, wenn ich ein Angsthase bin oder ein vorsichtiger Investor, dann würde ich dann solche Aktien nehmen, weil ich hier weiß, die können auch nicht im Crash ihre Dividende streichen, denn dann werden sie ihre Steuervergünstigung los. Also mhm. müssen die äh, weiterhin au ordentlich ausschütten. Vier, fünf, sechs Prozent. Und die können sich auch nicht so überschulden, dass sie nachher pleite gehen, nicht? weil die bei 55 Prozent schon stoppen. Nicht? Also wäre zum Beispiel, das für mich auch ein wichtiger Blick, zum Beispiel, wie sieht es mit der Dividende aus? Und im Immobilienbereich nehme ich keine Aktien, die keine Dividende bezahlen. Nicht? Mhm. Im Medizintechnikbereich ist es anders, da freue ich mich, wenn sie zahlen. Im Immobilienbereich verlange ich, dass sie zahlen. Im Automobilbereich verlange ich, dass es eine ordentliche Dividende gibt. Wenn es keine gibt, dann würde ich die Aktie jetzt nicht kaufen. Mhm. Nicht? Also auch die Verschuldungssituation. Aber ich bin da nicht mehr so stur wie früher. Früher hätte ich mich gefreut, wenn ich gelesen hätte, diese Aktie hat eine Eigenkapitalquote von 95%. Da hätte ich gesagt, ja, die kriegen wir ja ordentlich hoch, ordentliche Zinsen, das können die ja ruhig machen. Heute würde ich sagen, ja was macht ihr denn mit eurem Geld, verdammt doch mal. <lacht> ihr zahlt doch bei, bei Milliardenmarktkapitalisierung Strafzinsen ohne Ende, wenn ihr 95% Eigenkapital habt, dann macht ihr nichts. Warum geht ihr nicht in Beteiligungen rein? Warum macht ihr keine Infrastruktur? Warum macht ihr keine neue Geschäftsfelder? Da würde ich sagen, also ihr könnt von mir aus auch mal mehr Schulden haben als Eigenkapital, wenn ihr das richtig einsetzt. Nicht, wenn ihr jetzt was für die Infrastruktur tut, wenn ihr ein Geschäftsmodell entwickelt gegen den Klimawandel, gegen die drohende Erderwärmung, wenn ihr richtig was Neues macht, wo die Zukunft spielt. Also die Verschuldung sehe ich immer nur im Verhältnis zum Geschäftsmodell, zur mhm. Branche und ich würde nicht nur Aktien kaufen mit positiver Eigenkapitalquote, sondern wenn ich sage, die machen ordentliche Beteiligung, dann nehme ich mal jetzt Nemeczek. Nemeczek ist eine hervorragende Aktie, die bei mir einen Kursgewinn jetzt schon hat von über 3000 Prozent, weil ich die mit 1,27 mhm. Euro gekauft habe. Sie hatten mir auch mal die Frage gestellt, ob ich da Buch führe, natürlich führe ich Buch. Wenn ich nicht Buch führen würde, dann könnte ich gar keine Fallbeispiele nennen, <lacht> denn ich weiß ganz genau, ich habe 2005, 2006 zu dem und dem Tag die und die Aktie gekauft zu dem dem Preis. Dann hat die dreimal gesplittet. Das habe ich jedes Mal umgerechnet. Wenn jemand sagt, oh ja, du macht mir viel zu viel Arbeit und dann noch Grafik und nein, 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 dann mache ich mal gar nicht. Ich lasse mir das alles von der Bank machen. Die Bank wird Ihnen schon sagen, wie viele Aktien Sie gekauft haben, zu welchem Durchschnittspreis. Sie sagt Ihnen aber nicht an dem und dem Tag, zu dem und dem Preis, dann und dann. Die nennt Ihnen die Gesamtmenge. Die nennt ihn aber nicht den Einzelkurs. Hm. Und den Einzelkurs muss ich auch wieder wissen, ob sich beim Teilverkauf es sich lohnt. Also ich, auf diese Sachen achte ich. Um es mhm. so nochmal zusammenzufassen, KGV, Ergebnis je Aktie, ist für mich entscheidend. Mhm. Dann ist für mich auch entscheidend, sagen wir mal, das Geschäftsmodell als solche. Von dort her natürlich auch Verhältnis Eigenkapital-Schulden. Und dann will ich natürlich dann auch wirklich aus der Bilanz sehen, sagen wir mal, ob die Firma tatsächlich wächst, gerade im fünf jetzt gibt es natürlich Dellen, und dann will ich auch wissen, ob der Jahresüberschuss wächst. Und wenn ich da plötzlich sehen würde, da steht mal Jahresüberschuss, steht da stattdessen Fehlbetrag, dann würde ich sagen, nein danke, keine Minute länger diese Aktie zu analysieren, die kaufe ich sowieso nicht. Mhm. Also so würde ich mal auf Kennzahlen achten. Mhm. Aber nicht in der Weise, dass ich das jetzt bis zum letzten Prozent ausrechne und dann vielleicht auch noch untersuche die Volatilitätsquote. Also viele, ähm, und das wird dauernd verklickert, das machen auch noch die Fondsmanager so, dass sie dann sagen, Leute, ihr müsst Aktien und Fonds kaufen mit niedrigen Kursschwankungen. Warum denn? Mich stören Kursschwankungen nicht. Was ist denn an Kursschwankungen schlecht? Die bieten doch beste Möglichkeiten, zum richtigen Zeitpunkt ein- oder auszusteigen. Natürlich sehe ich aus der Schadtechnik, ob die Kursschwankungen haben oder nicht. Und wenn ich dann sehe, so eine Hypoport auf dem S-DAX, die haben solche Kursschwankungen, hm dann sage ich, da habe ich jederzeit die Möglichkeit, auch wieder, wenn ich sie bisher noch nicht habe, ähm, bestimmt irgendwelche niedrigen Kurse zu finden, hohe. Wenn ich dagegen beispielsweise eine Visa-Achse kaufen würde und würde sagen, ja, die kaufe ich nur, wenn die nur 10 oder 20 Prozent runtergeht an einem Tag, da kann ich 20 Jahre wahrscheinlich warten, da muss ein richtiger Crash kommen, dann passiert das, <lacht> sonst geht die praktisch so ganz sanft nach oben. Nicht? Also von, Ist ja auch nicht schlecht. ja, ja. Aber ich fange jetzt nicht an, bei, bei, bei charts jetzt mit dem Lineal genau zu untersuchen. Also 80 Tage Linie, 200 Tage Linie. Das kann ich mir sparen. Ich gucke mir immer, bevor ich was kaufe oder verkaufe, den Langzeitschart an, um die Gesamtentwicklung zu sehen. Mhm. Nicht? Also zum Beispiel, wenn ich Steinhoff sehe, da oben und dann auf einen Schlag runter, dann würde ich sagen, ich kaufe doch die Aktie nicht, äh, wenn die von 5 Cent auf 8 Cent wenn die von 6 Euro, dann zeigt mir der nee, die will ich nicht haben. Mhm. Nicht? Also insofern äh, lasse ich mir auch von solchen Kennzahlen und so weiter nicht irgendwie eine flexible Strategie äh, verderben. Mhm.
0: Sehr schön. Was mir persönlich mal ganz wichtig ist, ist der Burggraben. Deswegen liebe ich so Unternehmen wie Microsoft, LVMH, ja, haben Sie vor auch schon angesprochen. Mag angefangen. ich auch, Microsoft, allemal. Da fängt schon bei der starken Marke an und dann, wie man halt einfach sozusagen diesen Lock-In-Effekt hat, dass viele Leute da gefühlt gar nicht mehr rauskommen. SAP ist auch ein Beispiel, dass viele Firmen da einfach langfristige Verträge haben, wo man schon mal eine gewisse Sicherheit hat, gute Margen hat. Und steigende Gewinne hat. Was Beispiel Adobe ist auch so ein tolles ja, Beispiel. Ich auch. Weil ich vorher, ja, das ist super. Weil ich vorher Photoshop mhm. angesprochen hatte. Das ist natürlich auch was. Die sind in so vielen Firmen und äh, Photoshop, die haben so viele Software, was wirklich etabliert ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was glaube ich immer äh, mir am Herzen liegt, wenn Leute jetzt Aktien kaufen, dass man sich eigentlich die Frage stellt, ja, warum soll denn die Aktie jetzt steigen? Oder vielleicht schon eine Frage davor, warum kaufe ich denn die Aktie überhaupt? Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, kaufe ich jetzt die Aktie, weil ich Dividenden will? Kaufe ich die Aktie, weil ich Kurssteigerungen haben will? Also da muss man sich eigentlich mal überlegen, warum kaufe ich die Aktie eigentlich? Dann warum finde ich das Geschäftsmodell gut? Warum soll die Firma in Zukunft mehr verdienen? Das ist ja auch so eine wichtige Frage. Ich habe jetzt auch mir so ein Zockerdepot gemacht. Weil ich finde es toll, wie Sie das erklären mit der Wohler. Es muss halt jeder für sich selber wissen. Wenn jetzt Leute sagen, okay, sie halten das nicht aus, gut, dann ist es wahrscheinlich was Verkehrtes. Ja. Aber trotzdem finde ich auch die Mischung wichtig, dass man eben ein paar Zockeraktien hat, ein paar riskantere. Dann, wie Sie gerade gesagt haben, Visa ist auch wichtig, dass man sicherlich ein paar stabilere hat, die einfach langfristig schön wachsen. Gerade wenn man auf Dividenden setzt, ist das natürlich auch eine wichtige Frage. Und da habe ich jetzt auch zum Beispiel Beyond Air, ist so eine tolle Aktie, die ich da entdeckt habe. Die behandeln Lungenkrankheiten oder so Atemwegsprobleme und die stehen jetzt wirklich noch ganz am Anfang, ist natürlich hochriskant, aber das ist auch so eine schöne Aktie, die man richtig langfristig mhm. durch die Decke gehen können, ist natürlich hochriskant und da muss man sich auch ein paar hochriskante holen. Also nur auf eine zu setzen, wäre dann nö, ein bisschen nö. schwierig. Und klar, man muss auch mal ein bisschen berücksichtigen, das liegt mir auch immer am Herzen, dieses Risiko bewusst in Kauf zu nehmen, also dass einem das bewusst ist und dass man diese Risiken halt vernünftig streut und dass man auch einfach diesen Zug, äh, Zufall ein bisschen einpreist, das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig, dass oft unser Hirn ist, äh, man sagt ganz gerne, eine Bedeutungsmaschine, also wir suchen immer hinterhallen eine Bedeutung und ich glaube, der Zufall spielt natürlich schon oft eine Rolle, man sieht es ja jetzt bei Corona, das, hat, das kommt halt dann einfach ja, mal ums Eck mhm. und natürlich kann auch mal eine Aktie schlecht laufen, wenn was Überraschendes kommt und äh, es wird ja sehr gerne ähm, wenn er ja sehr gerne Zusammenhänge hergestellt. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, dieser Super Bowl Indikator heißt das, ah, ja. ähm, wo es dann eigentlich
1: hat gar nichts mit Aktien äh, zu genau, tun. Hat überhaupt, hat überhaupt keine Korrelation.
0: Mhm. Ist super spannend. Lesen wir alle gerne in der Zeitung. Reden wir auch hier jetzt gerne drüber und ist natürlich perfekt für so ein Buch als Story. Ähm, ist sehr schön. Also sagen, wenn die eine Mannschaft oder eine Mannschaft aus der einen Division gewinnt, dann wird es ein schlechtes Aktienjahr. Ja. Wenn die andere Mannschaft äh, gewinnt, mhm. dann wird es ein gutes. Also ist witzig und tatsächlich hat das Ding auch eine sehr hohe Trefferquote, aber auf gut Deutsch gesagt ist es vollkommener Schwachsinn, weil es einfach überhaupt nichts miteinander zu tun hat und da muss man halt immer aufpassen, man muss sich dann auch fragen, warum ist da wirklich eine sehr gute Frage und was glaube ich auch wichtig ist, warum, das ist nochmal eine Stufe davor, warum gehe ich überhaupt an die Börse? weil mir langweilig ist, weil ich reich werden will, weil ich kurzfristig anlegen will, langfristig anlegen will. Also ich werde so oft gefragt, äh, ja, 10.000 Euro würde ich jetzt gerne mal, ich würde gerne mal was machen. Ja, da muss man sich erstmal mal fragen, ja, was willst du denn damit erreichen? Warum machst du das? Also, weil es jetzt keine Zinsen mehr gibt, Gott sei Dank wachen da immer mehr Leute auf, aber trotzdem muss man sich ja dann fragen, warum mache ich das? Also will ich jetzt wirklich mich mit diesem Thema beschäftigen? Will ich eine neue Beate Sander werden? Will ich da wirklich eine richtige Expertin werden? Oder will ich mich mit anderen messen? Will ich vielleicht einfach, sei ich mal, mich in der Community austauschen, will ich da, habe ich da vielleicht ich auch, auch, so, auch ein, dafür, so ein Motiv, dass ich da einfach sage, ich will sozusagen, das ist ein Hobby, ich will mich da austauschen. Ja, da gibt so viele verschiedene Motive und das ist auch bei mir so ein wichtiger Punkt. Motivation kommt bei mir auch immer vor dem Erfolg dann und vor dem Geld auch, dass man erstmal versteht, okay, was will ich eigentlich und warum handle ich eigentlich so? Und daraus ergibt sich dann, glaube ich, auch sehr oft wie dann Leute einfach dann auch zum Beispiel im Crash vielleicht umgehen oder welche Aktien dann vielleicht geeigneter sind. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir einiges besprochen, jetzt würde mich noch abschließend von Ihnen interessieren, Sie haben ja relativ spät auch eigentlich erst mhm. angefangen an der Börse. Jetzt hoffentlich schauen viele junge Leute zu, die einfach schon früh mhm. was für die Rente tun können, die vielleicht früh schon sich ausprobieren können an der Börse, früh Erfahrungen machen. Was wäre denn für die jungen Leute oder für alle, die noch am Anfang stehen, die vielleicht, oder auch Ältere, die gerade erst angefangen haben, sagen wir für alle Anfänger, was wäre da so Ihr entscheidender Tipp für die Börse? Was sollten Sie sich die zu Herzen nehmen?
1: Also ich würde mal so sagen, es ist nie zu früh, aber selten zu spät. Also die jungen Leute, die oft wollen, aber noch nicht können. Die haben wenig Geld. Karriereanfang, Wegzug von den Eltern, Anschaffung, Wohnung und so weiter, vielleicht auch Familiengründung, dass die einfach sagen, wir fangen trotzdem an mit ETFs. Nicht? Und wenn uns das Spaß macht, dann können wir das weitermachen. Und wenn jemand dicht vor dem Ruhestand ist, ist oder er ist bereits im Ruhestand, und hat vielleicht jetzt eine Erwartung von einer Rentenbezugsdauer von 25 oder 30 Jahren, dann ist es auch nicht zu spät, dann sollte er auch nicht jammern und klagen, oh Gott, ich gerate in Altersarmut, ich brauche nachher eine Grundsicherung, furchtbar, 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 sondern dass man dann sagt, etwas Geld haben die meisten Leute übrig, es wird oft auf Teufel komm raus konsumiert. Nicht? Auch Leute, die jammern, die haben oft volle Kleiderschränke. Ich habe gehört, dass die Hälfte von allen Klamotten, die man kauft, nie getragen werden. Mhm. Die werden gekauft, weil man auch falsch spart. Dann heißt es 70% Rabatt. Dann denkt man, man muss das haben. Im Grunde genommen gibt man nur 30% weniger aus. Wenn man dann wirklich die Sachen braucht, ist das 70% Rabatt. Nicht? Dann habe ich das gespart. Wenn ich es aber nicht brauche, habe ich einfach 30 Prozent unnötig ausgegeben. Dass man da schon mal anfängt, was brauche ich wirklich und dann was kaufe ich nur, um anzugeben oder weil konsumieren Spaß macht und ich sonst nichts zu tun habe. Also die Sachen wären mal klar abzugrenzen. Und Aktien ist eben nicht nur Geldanlage, sondern es kann auch Spaß machen, sich auch mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Und wenn man dann ja sagt, ja, wie können Sie sich das merken? Auch viele Aktien zu sagen, habe ich oft gesagt, wenn ihr Kinder habt und Jungs, die vielleicht dann auch noch Fußballfans sind und die immer jammern, sie können sich keine englischen Vokabeln merken, dann fragt die mal über Fußball aus. Die können euch nicht nur aus der ersten Liga, sondern auch aus der zweiten Liga, nicht nur die Cheftrainer und die Torschützen ähm, Könige nennen, sondern auch den Tabellenstand und so weiter. Das wissen die alles. Warum wissen die das alles? Weil es sie interessiert, weil es Spaß macht. Und mit der Erfahrung kommt auch das Können. Jetzt mache ich mal mit mir selber einen Test. Ich sage Ihnen jetzt mal so schnell aus dem Stecker heraus, ich probiere das mal, welche Aktien habe ich mit dem Buchstaben A? Mhm. Dann fange ich mal in Deutschland an. Sag ja, Adidas, wo gerade vom Spiel und Sport kommen wir ja, gehört dazu. Allianz natürlich Dividendenstark, mhm. jetzt auch abgeknallt mal in dem Corona-Kreis, gehört <lacht> natürlich auch dazu. Denke ich noch an weiteren äh, Dividendenstark ja Ariel, Ariel Bank mhm. aus dem MDAX hat auch A. Und dann gehe ich noch weiter. Warum dann nicht eine Athos? Software-Aktie Software, ja. kaufen mhm. für Arbeitsplatzmanagement, für Personalmanagement. Die ist super,
0: die habe ich mir neulich erstmal mal genauer hab angeschaut. Habe ich
1: mir neulich nochmal nachgekauft für mhm. 150, jetzt kostet sie schon wieder so an 190. Mhm. Ja, dann sage ich, ich finde vielleicht noch ein Jahr Aurobis habe ich auch. Okay, dann gehe ich mal ins Ausland. Natürlich sage ich, Adobe, wie Sie schon, dann habe mhm. ich natürlich, habe ich die auch. Ich habe auch aus dem Biotech-Sektor Alexion. Ich habe ASML, Klasse-Aktie. Ich habe eine AMD, die waren von 55 neulich mal wieder runtergesprungen. Habe ich mir nachgekauft. sind schon wieder gewachsen. Nicht? Eben natürlich habe ich eine Amazon, da bin ich eingestiegen mit 240. Nicht? Ich habe eine Alphabet, da bin ich auf Google da bin ich eingestiegen mit 400. Ich habe natürlich auch eine Apple. Nicht? Also die fallen mir jetzt gerade so ein. Nicht? Aber ich wollte nur sagen, wenn ich etwas liebe und mag und äh, mich damit beschäftige, dann ist es auch kein Problem, sich die zu merken. Natürlich brauchen Sie, Sie, müssen Sie mich jetzt nicht fragen, wann haben die ihre Hauptversammlung. Das weiß ich im Ausland noch gar nicht. Und in, hier in Deutschland sage ich mir, die Hauptsaison ist halt jetzt Mai, Juni. Deswegen wäre man im Mai auch bescheuert, jetzt seine Aktien zu verkaufen. Und ein paar fangen jetzt schon an. Und ein paar machen auch noch im Juli. Aber sowas kann ich Ihnen sagen. Wenn, man, wenn Sie mich jetzt fragen, was kosten die alle heute, dann kann ich Ihnen das nicht sagen. Hm. Aber ich kann Ihnen so etwa sagen, zu welchem Preis ich die gekauft habe und warum ich die nachgekauft habe. Und dieses, diese ganze Aktiengeschichte, das ist keine, äh, kein äh, lernen müssen und das ist jetzt nicht langweilig, sondern das ist hochspannend. Und das merkt man aus Ihren Ausführungen, was Sie da so alles für Untersuchungen machen. Mache ich ja auch auf ja, einer das anderen macht Ebene. Spaß, ja. Das macht Spaß, das ist keine Strafe. Das ist faszinierend. Nicht? Ja. Also wenn man immer von der Gewerkschaft hört: wie lange müssen Sie denn noch lernen? Äh, nicht lernen, sondern wie lange müssen Sie noch arbeiten? <lacht> nicht? Oder die armen Schüler, die müssen Hausaufgaben machen. Nicht? Und wenn ich immer nur sehe, wie lernen und arbeiten immer nur als Bös- es Muss empfunden wird, mm. dann können wir beide eigentlich auch mal sagen, es kann auch Spaß machen und es ist keine Strafe. Und ich habe es ja nun wirklich nicht nötig von den Finanzen her, mit 82 Jahren so viel <lacht> zu arbeiten. Nicht, Aber ich arbeite lieber, als dass ich konsumiere, das sage ich mal ganz offen. Und deswegen mache ich es halt weiter
0: das ist ein tolles Schlusswort von Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und ich finde, Frau Sander, Sie sind wirklich ein Vorbild für ältere Leute sowieso, für Junge noch viel, viel mehr, weil Sie diese Begeisterung haben und ich finde das so toll, was Sie machen und wie Sie das auch rüberbringen und einfach, dass Sie auch so spontan sind, dass Sie heute hier waren, das macht mich besonders stolz. Heute, unsere Bücher sind ab heute beide draußen, das trifft sich gut, das macht mich auch stolz, dass Ihr Jubiläumsbuch am äh, selben Tag rauskommt wie meins und ich würde gerne noch loswerden an alle, die jung sind oder auch nicht, es ist ja vollkommen wurscht, ähm, einfach auf die Zukunft vertrauen. Das finde ich bei ihnen auch so toll, dass sie einfach Aktien kaufen, dass sie sich in diesen neuen Themen einarbeiten, denn das ist mir auch mal ganz wichtig, den Leuten zu sagen, die Welt wird immer besser bei allen Problemen. Es, wird, es geht vorwärts, auch wenn es sicherlich bei manchen Problemen langsam geht, aber die Welt wird immer besser, die bietet so viele Chancen, nicht nur an den Aktienmärkten, auch generell, ob das jetzt Job ist, ob das Technologie ist, also die Welt wird immer besser. Da kann man einige Chancen mitnehmen und ich hoffe, dass ich in meinem Buch auch ein paar Leute motivieren kann und dass man einfach ein bisschen aus seinem eigenen Kopf rauskommt aus diesen Denkfehlern, diesem Recency Bias, heißt das psychologisch oder korrekt ausgedrückt, dass man sich immer nur mit diesen kurzfristigen Problemen beschäftigt wie Corona und einfach ständig sich im Kopf also in diesen Kleinigkeiten drin hängt und ständig nur Probleme sieht. Das hoffe ich, dass ich da ein paar Leuten Mut machen kann, genauso wie Sie. Herzlichen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und euch danke fürs Zuschauen.
1: Ich möchte auch noch eins sagen. Also es geht uns vom Lebensstandard wirklich gut. Und dann junge Leute oft auch sagen, ihr habt uns die Kindheit abgeraubt. Also wenn man meine Kindheit vergleicht mit eurer, seid ihr im Vorteil. Wo es natürlich nicht besser ist, ist die Umwelt. Das ist tatsächlich, wir müssen alle mit das, anpacken, das stimmt, ja. dass wir den Klimawandel irgendwie aufhalten. Wenn wir das nicht tun, dann geht es unseren Enkeln und Urenkeln deutlich schlechter. Und das tun, tun wir auch. Aber ich möchte auch nicht vergessen, Ihnen zu den bedanken. die haben mich als Persönlichkeit... Und als Gesprächspartner, der gleichzeitig Moderator <lacht> übernommen hat, also absolut begeistert. Und Danke, ich werde auch mit großer Freude Ihr Buch lesen. Und denken Sie immer an alle, alle drei Dinge. Vom Börsenbuch zum Internet, vom Internet zum. Aktienhandel und vor allen Dingen jetzt, weg vom schleichenden Kapitalvernichter Sparbuch, das hin richtig. zu guten Aktien. Das möchte ich noch jedem mitgeben. Das Aber Ihnen auch größten Dank und ich komme natürlich immer gern zu Ihnen, Danke, das weil ich, das, was Sie so bisher auch schon mit mir, mit mir gemacht haben, absolut für mich vorrangig ist und Spitzenklasse ist. Und diese Spitzenklasse, die verkörpern auch Sie. Herzlichen Deswegen Dank. Deswegen mein Dankeschön Dankeschön. Danke, an Sie. danke.
0: Und wenn ihr Frau Sander wieder sehen wollt bei uns, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und schreibt fleißig in die Kommentare. Jetzt nochmal herzlichen Dank. Ich habe Hat großen Spaß gemacht. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.